0: Kedves barátaim, a Jevám a Traktátus hetes lapja következik, és um, ez a lap sem lesz könnyebb, mint a elmúlt napok lapjai voltak. Um, ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, ahhoz egy kicsit fel kell frissítenünk a tegnap este a tanultakat. Miről beszélünk? Most már napok óta arról van szó, az a a kérdés, hogy miért volt szükség arra, hogy, hogy külön kikövetkeztessük a Tóra megfogalmazásából, hogy abban az esetben, hogyha a megözvegyült sógornő és a sógor között valamilyen olyan családi kapcsolat van, ami miatt, hogyha összeházasodnának, akkor megszegnének egy valamilyen tiltott nemi vagy valamilyen nemi tilalmat, akkor ez esetben nem kötelező a JIBUM, a Sogor házasság intézménye. Miért volt szükséges ezt külön tanulni, következtetni, hangsúlyozni, miért nem magától értetődő, hogy ez így van. Miért nem magától értetődő, hogyha a csongorházasság együtt járna valamilyen nemi tilalom megszegésével, valamilyen vérfertőzéssel, például, akkor az egész intézmény úgy, ahogy van, nem létezik. És mit mondtunk? Hogy azért volt szükség arra, hogy ezt külön következtessük, külön tanuljuk, mert abból indultunk ki, hogy van egy olyan alapelvünk, hogy a széj dahi nois hogy egy felszólító parancsolat és egy tilalom. Ha egymással szembe találkoznak, akkor a felszólító parancsolat kerekelik felül, az felülírja a tilalom. És itt is ezt gondoltuk volna tévesen, és ezért volt szükség arra, hogy a tóra külön figyelmeztessen bennünket arra, hogy nem. Ez esetben a sógorházasság ilyen jellegű esetén nem érvényes a jibum, nem érvényes a sógorházasság, és nem írja fölül a sógorházasság viccvája az adott nemi kapcsolattal járó tilalmat. Most ahhoz, hogy ezt ezt mondjuk, ahhoz azt kellett bebizonyítanunk, hogy valóban van egy olyan fogalom, hogy ASEI DAHI LEI ugye hogy egy felszólító Parancsolat felülír egy tiltó parancsolatot. Méghozzá nem csak egyszerűen kellett bizonyítanunk, hogy egy felszólító parancsolat felülír tiltó parancsolatot, hanem azt kellett bizonyítanunk, hogy ez még az esetben is így van, amikor a felszólító parancsolat egy olyan tiltó találkozik, amely egy súlyos e, tiltó jelesül egy olyan tiltó ami akár halálbüntetéssel is jár, hogyha megszegnénk. És ebben már nehéz dolgunk volt. Nem nagyon akaródzott, nem nagyon tudtuk megtalálni, hogy mi az, amivel ezt bizonyítani tudnánk. És legutóbb egy ilyen bizonyítékot igyekeztünk hozni, vagy egy ilyen bizonyíték tűnt kapóra. Méghozzá, amikor arról van szó, hogy honnan tudom, hogy a BÉZDIB, a bíróság általi eh, halálos ítélet eh, eh, teljesítése az nem írja, írja fölül a szombatot. Tehát ha valakit elítéltek a bíróság előtt halálos ítélettel, akkor a bírósági ítéletből a következő ki, eh, eh, kivégzést azt nem lehet szombaton, csinálni. És ugye említettük azt a Brájtár, ami ezt levezette uh, méghozzá abból a uh, tórai szövegből, abban a tóra azt mondja, hogy váró, Egybe halma, és fél székem, jöjj, ne rakjatok tüzet uh, minden lakóhelyeteken a szombat napján, és itt a minden lakóhelyetek kifejezés az látszólag egy fölöslegesnek tűnő kifejezés, és azt vezettük le ebből, hogy a minden lakóhely kifejezés, ami a tűzrakásnál szerepel, az ugyanaz a minden lakóhely kifejezés, ami a bíróságok általi halálos ítélet kivégzés kapcsán szerepel, és innen tudjuk, vezette le a rajta, viszonylag komplikált és hosszú, vagy vagy, több kanyartévő megfogalmazása, hogy a halálos büntetés ítéletét, a kivégzést nem csináljuk szombaton. de de miért gondoltuk volna, hogy csináljuk szombaton? Nyilván azért, mert alapból indulunk ki, hogy egy felszólító micva, jelen esetben például a kivégzés, az felülír egy tiltó parancsatot, akkor is, hogyha amúgy a tiltó parancsolat olyan súlyos, hogy az halálbüntetéssel járna. És ebből akartuk ezt az egészet levezetni. Tehát, mivel azt látom, hogy a Tóra külön kell figyelmeztessen arra, hogy a halálbüntetést nem csináljuk szombaton, ebből arra következtethetek, hogy amúgy azt gondoltam volna, hogy csináljuk szombaton, de miért gondoltam volna ezt? Azért, mert az az alapelv, hogy a felszólító micva fölülírja a tiltóparancsotok, még akkor is, mint, mint például itt a szombat szegésről van szó, olyan tilalomról, aminek akár a megszegésről amúgy halálbüntetés is járna. Ez volt a legutolsó levezetés, ahol eljutottunk tegnap este most következő részben viszont azt fogjuk mondani, hogy ez nem feltétlenül van így. Nem feltétlenül azért gondoltam volna, hogy a felszólító micvája a kivégzés keresztülvitelének, teljesítésének fölülírja a szombatot, mert elfogadom azt az enapelmet, hogy a felszólító parancsolatok mindig fölülírják a tiltót, akkor is, hogy a tiltó súlyos. Nem. Nem ezért gondoltam volna. Hanem azért gondoltam volna, mert tévesen egy Káde-Homert, egy különleges Káde-Homert következtetést, a könnyebbről nehezebbről való úgynevezett logikai következtetést alkalmaztam volna, és ebből a következtetésből jutottam volna arra a téves megállapításra, hogy a kivégzés micszája fölülírja a. Szombattillannát És Ezért kellett, hogy a Tóra figyelmeztessen arra, hogy nem írja föl. Mi lett volna ez a Kádahomér? Erről lesz most szó. Amara barási, Haitani, Lömi Sunda Asszéve Dachimé, azt mondta Reb barási, ez a mester nem azért mondta, hogy szükség van uh, arra, hogy tudjuk, Szükség van arra, hogy a Tóra külön figyelmeztesen arra, hogy a kivégzés mitzványa nem írja fölül a szombat tilalmát, mert azon az állásponton, hogy amúgy a cselekfő mitzva mindig, a felszólító mindig fölülírja a tilalmat. Nem, nem ezért. Ellamisum, de Maiszumi, Káldahaimé. Hanem azért, mert egy helytelen, mert egy helytelen, könnyemről, nehezebbre való következtetés vezetett volna le. Magikama, millet volna ez a kömnyemről nézebről nevezetés. Manni me kaim halala meshim, mesz besham, lehaschutz mi Mrs. Bayz, de Mrs. Bayz nem dakh Ne mi lett ez a A szentéberi szolgálat, a szentéberi szolgálat, ha valaki kohén és a szentéberi szolgálatot végez, de közben hoztak fölötte egy halálos ítéletet, akkor a Tóra azt mondja, mi in a chenol a musz. A Tóra azt mondja, hogy az oltáromtól vigyed, hogy meghalljon, tehát még a szentéberi szolgálatot is félbe kell szakítani, és nem fejezheti be, hanem vinni kell, az ítélőszékre, vagy a, kivégző, a, a, a kivégzés helyére. E, és ez annak ellenére így van, hogy a Szentéveli Szolgált közepén van. Most mit látok? Hogy a kivégzés fölülírja a Szentéveli Szolgáltot. A másik oldalról viszont itt látok, hogy a szolgáltat fölül fölülírja a Sábezt. Tehát, ha a kivégzés fölülje a szentéveli szolgált, a szentéveli szolgálat pedig fölülje a sábe-szt, akkor azt gondoltam volna, hogy a kivégzés is fölülje a sábe-szt. És ezért kellett külön figyelmeztetni arra, hogy nem, ez nincs így, és a kivégzés nem írja fölül a sábeszt. Azt keresztül talmudunk, hogy én női a már. Akkor mi volt az, amikor a Braita elbizonytalanodott a Braita szövegében, volt egy ilyen elbizonytalanodás, most nem fogunk a tegnapi Brighta szövegére visszatérni, de volt egy ilyen elbizonytalanodás, amikor a hogy talán még sincs így, akkor ez mi, mi, mit jelentett? Mi volt a háttérben, mi van a sorok mögött? Akik már, Furesz mit a Igihás, se Deichelse, vagy Dein, a Tamnasszony azt mondja, a Brájta szerző egy kicsit elbizonytalanodott hogy ez a ez homérez megállná-e a helyét, ez a könnyebbről, nehezebbről való következtetés megállná-e a helyét. Már az a könnyebbről, nehezebbről való következtetés, hogy a szentélybeni szolgálatot fölülírja a, a, a kivégzés micvája, akkor plán, hogy a szombatot is fölülírja a kivégzés micvája, hiszen a szentélybeni szolgálatot is fölülírja a szombatot, Uh, ez a kávé homlér, ez megállja a helyét. Miért ne állnám meg a helyét? Na, Kamekul azt mondja, hogy visszatölj, és ő Döjhesse, Vajda, Veén a Azt mondja, mert tudnék találni, tudnék mondani egy olyan példát, ami fölülírja a Szentévéli szolgálatot, de nem írja fölül a Szombatot, és akkor az egész uh, következtetésemet, elrontja. Mert mi volt az én következtetésem? Hogyha a szentélybeli szolgálat felírja a szombatot, és a kivégzés teljesítése felírja a szentélybeli szolgálatot, akkor pláne, hogy a kivégzés felülírja a szombatot. Ha viszont találnak olyasmit, ami fölülírja a szolgálatot, de nem írja fölül a szombatot, akkor az egész dolog nem működik. Mi ez a valami? Hurrasz Mész Amikor valaki egy temetetlen holttestet talál, akkor azt Mész Micvának ott az micva halott szó mi Azt szerinti, hogy egy nagyon nagy micva, egy nagyon nagy jó tétemény ezt a holtestet eltemetni ismeretlenül is. Olyannyira nagy jótétemény, hogy ezt még a főpapnak is meg kell tennie, akinek amúgy a saját rokonaival kapcsolatban sem szabad, lenne szabad halottal érintkeznie, és halott nem válnia. És olyannyira nagy micva, hogy még a szentéveli szolgálatot is félbe kell szakítani a temetés érdekében, ha nincs más, aki eltemesse. És mégis mit látok, hogy annak ellenére, hogy félbe szakítjuk a szentéveli szolgálatot, a mészmicva eltemetésenek az érdekében, a szombatot még írja fölül. A szombatot még írja föl. A szombatot mégsem írja fölül a mély szmicva e, temetésre. Látom, hogy ez egész dolog e, mégsem működik. Hadd el a már kúrászméj <tosz> csvítve, títhke sábeszmikáda a me? Mába időség idő, hogy sábeszkúrászméj csvítve, díthke isza. Úláha iszaj, Mit neába idő, nincs ég fúrászméj csvítve, díthke Utána talánod azt mondta, de, Mégiscsak um, ez a kávafa, ez nem szakad meg, vagy nem kérdőjeleződik meg a mészmicva, a micva halott eset által, mert azt mondtuk volna tévesen, hogy a mészmicva is felülírja a szombatot. Tehát e, e, miért? Mert azt mondtuk volna, hogyha ugyanúgy, ahogy az előbb a kivégzéssel kapcsolatban, hogy ha a mészmicva e, eltemetése felülírja, a Szentébeli szolgálatot, akkor a Szentébeli én szolgálat, fölírja a szombatot, és a Szentébeli szolgálat fölírja a szombatot, akkor a Mészmic vagy temetése fölírja a szombatot. Ugyanúgy vezettük volna le tévesen ezt a mert mint az előző Kálahamert, ami úgy szólt volna, hogy ha a kivégzés fölírja a Szentébeli szolgálatot, és a Szentébeli szolgálat fölírja a szombatot, akkor a kivégzés fölírja a Szentébeli, akkor a fölírja a szombatot. És ezért volt szükség arra, Talmud, hogy már le ezért volt szükség arra, hogy a Tóra azt mondja, ne gyújtsatok tüzet semmilyen lakóhelyeteken, és a semmilyen lakóhelyetek kifejezésből arra jutottunk, hogy mivel ugyanez a lakóhely kifejezés áll a bíróság általi kivégzések kapcsán, akkor arra jutottunk, hogy a Tűzgyűjtés a kivégzés kapcsán is a kivégzés nem írja föl a szombaton. És ezért van szükség erre a következtetésre, mert ezt a téves kávé Homert, ezt a téves könnyebbről, nehezebbről való következtetést akartuk visszautasítani ezzel a tórai megfogalmazással. Magyarul. Nem azért volt erre szükség, mert abból indultunk ki, hogy a öm, felszólító parancsolat mindig fölülírja a tiltót, még akkor is, hogyha a tiltó olyan súlyos, hogy annak a megszegése halálműtetés járna. Mert ezt az alapelvet nem fogadjuk el, hanem azért volt szükség öm, erre a tanításra, mert egy téves káblathomert vezettem volna le, és ebből a téves káblathomertből levezetve, gondoltam volna azt, hogy a kivégzés írja a szombatot. Oké. Okay. Most a Talmud tesz egy kis zárójelet, egy kis kitérő, és azt mondja, hogy ha már az előbb megértettük, vagy elmagyaráztuk, hogy a Brighton, a miért volt ez a furcsa megfogalmazása, amikor ugye elbizonytalanodott a saját mondásában, és ezt elmagyaráztuk, abban az azt szerint az értelmezés szerint, amely szerint itt nem egy. Nem a Aszi Döjszásző, a felszólító parancsolat felülli a tiltó parancsot alapelve az, ami az egész Pride mögött van, hanem a téves kála, akkor most térünk vissza arra, hogyha mégis elfogadnák azt, hogy a, van egy olyan alapelv, hogy a felszólító felülírja a tiltó, még akkor is, hogyha az a tiltó, az egy súlyos tiltó, olyan tiltó, aminek a megszegésére választanánk, de sárra. Ha ezen az alapelven nyugszik, vagy nyug, nyugodna, vagy lenne alapozva helyesebben kifejezve a Braita, akkor mit jelentene azaz, az a kitérő, amit a brájta tesz, hogy olyeinoi, vagy talán még sincs így. Máj, de szálléke rájti még arra, de asszisz, asszisz, vagy dachele, máj, olyeinoid, de kom ha elfogadnánk azt, amit eredetileg gondoltunk, hogy az egész Brájta tulajdonképpen abból indul ki, hogy egy felszólító parancsolat fölülírja a tiltót, és ezért azt gondoltam volna, hogy a kivégzés felszólító parancsolata fölülírja a tilalmát, akkor ez szerint mit jelentett az, vagy mi volt a sorok mögött akkor, amikor a Brájta úgy forgalmazott, hogy olyan Innoly, talán még sincs így. Hachika, már umáni, nekáj, meg halalá, ma is humasz, sem lakasz, kocsmizesz bézi, álla, mizesz bézi, dachisáv, 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 már de amrinan, már dachisáv, 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 felülírja a tiltót, és ezért azt gondoltuk volna, hogy a kivégzés is felülírja a sábesz és ezért volt szükség arra, hogy a Tóra figyelmeztesse, hogy nem, nem írja felül, vagy talán mégsem? Mi az, hogy talán mégsem? Talán mégsem gondoltam volna, hogy a kivégzés felülírja a, a sábesz Miért nem? Mert ugyan elfogadom, hogy a felszólító felülírja a tiltot, de ez csak egy sima tilalom esetén gondolom. De nem akkor, hogy az a tilalom vagy olyan súlyos tiladon, aminek a megszegésért halálbüntetés járna. Hadara már, atu assei, dahi, ez lav, láv hamur minéi, mikor assei assei, dahi miné, málikumra zuta, málikumra És végül mégis a Braita szerzője azt mondta, hogy arra jutott, hogy nem. Mégiscsak mégis csak abban indulok ki, hogy a felszólító felülírja a tiltót. Akkor is, ez a tiltó súlyos. Miért? Mert a felszólító akkor is felszólí... felülírja a tiltót, amikor egy sima, ha egy sima, ha csak azt mondanám, ha csak annyit mondom, hogy a felszólító felülírja egy csima tiltót, amikor a tiltónak a a megszegésével nem is járna a halálbüntetés. Akkor is a tiltó biztos, hogy a tiltó megszegése biztos, hogy szigorú e, megítés esik alapból, mint a felszólító mulasztása. Mert a felszólító mulasztásáért nem jár büntetés. De a földi büntetés. De a tiltó egy sima tilalom megszegéséért is jár botütés. Tehát mit látok, hogy a felszólító fölülírja a tiltót, annak ellenére, hogy a tiltó súlyosabb büntetés, és így súlyosabb megítélés alászik de a felszólító mulasztása, és ha már ez így van, akkor nem mindegy, hogy ez a tiltó, az egy sima tiltó, vagy egy olyan tiltó, aminek a mulasztás, aminek a megszegéssel, halálbüntetéssel. És ha ez így van, akkor mégis abban indulok ki, hogy a felszólító felülírja a tiltót, akkor is, hogyha az a tiltó az egy súlyos tilanom, olyan súlyos, az azért halálbüntetés jár. És ezért gondoltam volna, hogy a kivégzés felülírja a Szávesz, e, mit viccváját, és ezért volt szükség, hogy a Tóra azt mondja, ne gyújtsatok tüze, <köhem> semmilyen lakájáteken, mert ezzel mondta el nekem, hogy akkor sem, hogyha ez a kivégzéshez szükséges, tehát a kivégzés nem írja fölül a tilalmát. Oké, okay. bár is legyen, akkor itt most ö, összefoglalva az eddjégeket, hiába próbálkoztunk, több irányból is, Mégis nem sikerült bizonyítanunk azt, hogy az az alapel, hogy Aszé, Dachi, Lajszaszé, hogy egy felszajtó parancs fölülírja, egy felszólító micva fölülírja az, a, a tilalmakat a tilalmat, az olyan esetre is vonatkozik, amikor a tilalom olyan súlyos, hogy annak megszegés amúgy halálbüntetéssel is járhatna. Tekintettel arra, hogy ezt az alapelvet nem tudtuk ilyen mód kiterjeszteni, akkor visszatér a kérdés, hogy miért gondoltuk volna eleve azt, hogy egy olyan esetben, amikor a megözvegyült sógornő sóborral való házassága valamilyen férfertőzéssel jár, akkor egyáltalán érvényes és létező a házasság intézménye? És emiatt volt szükség arra, hogy a Tóra fölhívja a figyelmet arra, hogy nem, ilyenkor nem érvényes a házasság intézménye. Ha elfogadtuk volna azt, hogy a felszólító parancsolat mindenképp fölülírja a tiltót, akkor is, hogyha a tiltó um, egy súlyos tiltó, akkor értető, hogy azt gondoltam volna tévesen, hogy a sógorházasság viccvája fölülírja a vérfertőzéstilanná, de hogyha nem fogadom ezt el, és nem fogadom el azt az állítást, hogy egy felszólító fölülírja a tiltót, akkor is, hogy az a tiltó súlyos, akkor mi szükség volt, Külön figyelmeztetni arra, hogy a sógorházasság mitszája nem írja felül a vérfertőzés különböző tilalmait. El a ixtrég szálkádájtak a minna, te HBH és az ah, dabarsajabi klauni jac, aminek van a lamed lelátszma jac, lamed klauni jac. Kalmud azt mondja, megmondom neked, miért volt erre szükség. Mert mit látok? Normál esetben, ha van két testvér, Rúvány és Simon, Ruvénnak van egy felesége Lea. És Ruvén elválik Leától. Akkor Simonnak tilos elvenni a testvére volt feleségét. Ezt hívjuk az és és Ách, és az Áchnak, a sógornővel való házasság tilalmának. Normális esetben ez a helyzet. És itt mit látok? Azt látom, hogy annak ellenére, hogy általában van egy ilyen tilanom, ennek ellenére, amikor a sógornő megözvegyül, és Ruvé meghal, akkor Simon nemcsak hogy elveheti, hanem lehetőleg vege a megöztvegyült sógornőim. Mit látok? Hogy ez egy olyan speciális eset, amikor az, ami korábban tilos volt, az megengedett és őt ö, 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 előnyössé vált. Ö, azt gondolhattam volna ebből, hogy ha a túra fölülírta a sógorházasság micvája révén a sógorral, vagy nővel való házasság tilalmát, mert ebben az esetben, amikor megözvegyül a sógornő, akkor kifejezetten hozzá kell, illik, illik hozzá mennie a sogorjához akkor ez lehetséges, hogy nem csak erre a tilalomra, tehát a sógornő amúgy létező tilalmára jelent Fele, eh, engedményt, vagy eh, a tilalom megszűnését, hanem minden más vérfertőzéses tilalomra is. És ezért volt szükség arra, hogy a tóra külön kihangsúlyozza, hogy nem. A házasság eh, nem érvényes az esetben, hogyha más sógornő eh, tilalmán kívüli más eh, tilalmak is szerepet játszanának. Miért? Miért gondoltam volna, gondolkoztam volna így. Miért gondolkoztam volna? Úgy, a külön figyelmeztetés nélkül, hogyha egyszer a sógornő tilalmát feloldozza, a megözvegyült sógornő esete, akkor az összes többi házassági vagy vérfertőzéssel kapcsolatos házassági, rokoni házassági tilalmat is feloldozza. Mert a 13 logikai alapelv, amelyel a Tórát magyarázni lehet, közül, a 13 logikai elv közül van egy olyan elv, hogy Davos a valami, ami a kollektíva része volt. És ki lett emelve a kollektívából, az nem csak a maga miatt lett kiemelve, hanem a kollektíva egésze miatt. Miért fogjuk magyarázni, hogy ez mit jelent? Csak először egy pillanatra frissítsük föl. Ugye van 13 logikai elv, Slújt és Összön minden Bohen. A 13 logikai el, ami alapján a tóra szövegét a bölcsek értelmezik. Ilyen is a közünk, a két legismertebb, amit a leggyakrabban szoktunk használni a óráinkon. Az egyik a Kála-Hommel, a könnyebből nehezebbre való következtetés, a enyhébről a súlyosabbra való következtetés. A másik pedig a hasonló kifejezések elve, amikor két külön témában hasonló kifejezéseket használtóra, és ezért valamilyen párhuzamot vannak a kettő között. Ugye ez a két legismertebb, de számos más, ilyen van már, van, vagy van még, külön tanultuk, hosszasan tanultunk a kláluprátról, prátról, eh, a szó, a szócikkek közé, cikk közé, meghezztek, hogy klálú prát, vagy klálú prátuk ezek, ezek is részei a 13. alapelnek, és van egy olyan alapelv, ami úgy szól, gyakran sajom, hogy jacuminak lal, lalamén, lölelelelelátszma jacuminak lalamén, kullajacuminak. Ha valami a kollektíva része volt, és ki lett emelve a kollektívából, akkor nem csak magára nézve tanít nekünk valamit ez a valami, hanem a kollektíva egésze szempontjából tanít. Mi ez? Mit jelent ez az alapelv? Ezt is el fogjuk magyarázni a tanul. De Tánya, Dávol sajnálom, hogy azt hogy kell érteni ezt a, ezt a logikai jelmet. Kétszáz. A Tóra azt mondja, például ez egyik szabályon találjuk ezt, a Tóra azt mondja Mózes 3. könyvek 7. fejezetéből, már ne fessesen, tölykhát, basszony, zervák, semmit, alatt. Az a lélek pedig, amely az az ember, tehát aki amely eszik a béke áldozatok húsából úgy, hogy az tisztátalan, az a nefes ki a népéből. Hát annak égi alá Tilos az áldozati húsból, tisztáltalanul enni. Most ugye itt a tóra konkrétan kiemeli az egyik típusát az áldozatoknak. méghozzá a béke áldozat. Ugye? Különböző áldozatok vannak, van hátosz áldozat, aila áldozat, áldozat. Eee, Különböző áldozatok vannak, és ezek között az egyik az a slami áldozat. És itt Mózes harmadik könyvének 7-es fejezetében a slomim a békázatról beszél. És mit mond? Hogy aki a békáldzatról hozzáért tisztátalanul, annak halálbüntetés jár. Az érdekes az az, hogy a békázat az része az áldzatok kollektívájának. És arról, hogy az áldzatokat tilos, tisztátalanul megérinteni vagy enni, arról a ugyancsak Mózes harmadik könyve általánosságban beszél a 22-es fejezetben. Lamelyacu, akkor miért kellett kiemelni ezt a részletét a kollektívának? Volt egy kollektívának, amiről már beszéltünk. Ebből kiemeltünk egy részletet, miért? Lehátréssel élve lőj Azért, hogy valamit tanítson, ne csak magáról, hanem a kollektíva maradékáról is, és párhuzamot tudjunk belőle vonni a többire. Más Lamelyacu, Kacsemiz Veja, Af-kalkot sem is, be-kalkot a májsz. Azt akarja ezt nekünk tanítani, hogy, hogy, hogy um, mi az, amiatt, milyen, mi, hogyan definiáljunk, hogyan szűkítsük le a kollektíva definícióit, Mik azok az áldozatok, amelyeket tilos, tisztátlanul fogyasztani, vagy hozzá hozzáják Azok, amelyek az oltárra kapcsolatos áldozatok. Azok, amelyek nem az oltáras, oltára kapcsolatos áldozatok, hanem olyan felajánlások a szenték kincstárnak, amelyek nem kérnek az oltára, azok nem tartoznak bele a kollektívámban. Oké, okay, tehát akkor értsük magát a fogalmat még egyszer egy kicsit jobban. Tehát van egy kollektívánk, a szentének tett felajánlások. amelyeketről azt mondja a Tóra, hogy Tiros tisztáltal hozzájönni. Van egy másik el, ebből kiemel egy konkrét példát, a Slomin békeáldozatokat, és azokról is azt mondja, hogy tisztáltal hozzá, tilos Miért emeli ki ezt a példát? Mert ezzel a példával akarja megértetni velünk, hogy mik a kollektívának a Korlátai. Mik a kollektívának a korlátai? Az, hogy csak az tartozik abba a kollektívába, amely tilos, vagy tisztátalan dolgokkal érintkezhet, ami olyan, mint az a részlet, amit a kollektívából példaként kiemeltünk. Milyen értelmben olyan, jelen esetben olyan, ami ugyancsak az oltára kerül, és nem csak általánosan lett felajánlásként a szentének felajánlva. Ez tehát, ez az elv. Koldavar sabayami chlal bihatsz minna klad léle lámed a látsz mihatsz, a Ha valami benne volt a kollektívában, és kilett abból emelve specifikusan példaként, akkor azt nem csak a maga miatt lett kiemelve, mert azért, hogy valamit a kollektívá egészével kapcsolatban mondjon nekünk. Háki ha is a bichlá, kladai össz ha a villami ataszalák is emlő má is szágh sárjáv, Talmud azt mondja, ugyanez elne, ugyanezt a téves következtetést vonahattuk volna le a javama, a sógornő, megvizsgáljuk, a sógornő kapcsolás. Ugye a sógornő tilalma normál esetben, az ember nem verti el a sógornőt feleségét. Része azoknak a, annak a vérfertőzés, vagy családi kapcsolatok általi, vagy miatti e, házassági tilalmaknak, amit... Egy, egy, egy kollektívának tekintünk. Jelen esetben azt konkrétan tudjuk, hogy a e, megözvegyült sógornőre nem vonatkozik a sógornő házassági tilalom. Nem, hogy nem vonatkozik rá, kifejezetten ajánlatos elmenni a, a megözvegyült sógornő. És erre azt mondhattuk volna, hogyha a megözvegyült sógornőre már nem vonatkozik e, a, amúgy a házassági tilalom, akkor ez ki lett emelve a házassági tilalmak kollektiájából. Miért lett kiemelve a házassági kolekti, tilalmak kollektiájából? Mert a házassági tilalmakkal kapcsolatban általánosan akar nekünk valamit tanítani. Mit? Hogy azok sem tartoznak már benne a tilalmakban. És ezért, hogyha a nem nem csak sóngornő, hanem valamilyen már családi kapcsolatban is van a sogornal, az sem jelent problémát a házasság intézményének a és Ezért kellett, hogy a tóra igyányesztesen rá, hogy igenis van probléma vele, és ezen esetekben a felsorolt 15 esetben, amit a Mista felsorolt, létre sem jön a házasság, a sógorházasságba hibú intézménye. Azt mondja, a mi, ami? Nem egy jó ötlet. Ez egész nem volt egy jó érvelés. Ugye, ez az érvelés, hogy a sógornő, megözvegyült sógornő, esete, ki van emel a rokoni kapcsolatok miatti a házastársi vagy házassági tilalmak kollektívájából, az beletartozik abba az elméletbe, amit úgy hívunk, hogy az, amit a kollektívából kiemelsz, az nem csak maga miatt, az, amit a kollektívából a tóra kiemel, az nem csak maga miatt van kiemelve, és példaként felhozom azért, hogy a kollektívá egészével kapcsolatban tanítsatak ők valamit, ez helytelen lenne a megezvegyült sóbornővel kapcsolatban is így mondani. Miért? Mert általában, amikor például az előbb említett esetben, amikor az áldati húsról beszéltünk, az áldati húst tisztátalanul megérinteni. És akkor ki volt emelve ebből a kollektívából, hogy áldozat vagy szentélybeni tulajdon, ki volt emelve a béke áldozat. De ott ez ugye mi volt, hogy van egy kollektíva, ami tilos, valamilyen tilalom, kiremelek belőle egy példát, ami ugyancsak tilos, és a példa specifikációival határozom meg a kollektíva specifikációit is. De nem változtatok a státuszán, nem arról van szó, hogy volt valami, ami tilos, ki emelve, valami, ami megengedett, és akkor ez is megengedett. Nem. És te pedig a sógorházasság, a megözögyült sógornő kapcsán így szeretnéd mondani. Mi, Dami? Hassan klábe is szurprábe a is szurraha, iszurpál is ugye, Általában a kollektíva egy tilalom, a kiemelt példa az is egy tilalom. Itt jelen esetben a kollektíva tilalom, ugye az összes uh, rokoni kapcsolat miatti házassági tilalom, és a sógornő, ami viszont egy engedmény, ugye ha megvan özvegyülve, akkor hozzá mehet a sógornő, vagy hozzá ajánlatos, és akár mennie a sógornőhoz. Tehát változott a státusza a kollektíva tilalom, a kiemelt példa az egy engedmény. Tehát akkor logikailag ez nem ugyanaz. Ha a Klábi szurpál bent, Hallói Dami ellen, Daversai Mikhlaudi, Alcalindam, Davers Haddal, Seattle-Hallás, Zirülök, Lazai, Ácseghzren, És ezért ez a sógornő esete, meg az meggyűlt esete, ez nem az előbb említett logikai szabály hogy az ami benne volt a kollektívában és specifikusan példaként meg volt említve, az nem csak magam miatt lett megemlítve, hanem miatt, hogy a kollektívára is valami kollektívával kapcsolatban is valamilyen specifikációt mondjon nekünk nem ide tartozik a megezvedjött szoborn eseté hanem egy másik szabály tartozik a 13 alapszabály közül mi ez a másik szabály koldava a bi minden, ami a kollektívában volt, mi jadsz a lévdaimbe és ki lehet emelve a kollektívából, specifikációval, de egy olyan specifikációval, ami egy új törvényt törvényt tartalmaz, akkor nem lehet visszavenni, vagy visszatolni, vagy egy lejjelösséget tenni közte a korábbi kollektívája között, Egészen addig, amíg a Tóra ezt meg nem teszi. Kicsit eh, komplikálta eh, az, amit most az előbb elmondtunk, de mindjárt erre is fog mondani egy példát a talán. De Tajnya, Dabarsláj, Michalágyi, Accelindam, Dabras Kandasiát, Lássálágy, Zirály, Léch Lalaj, Ácsérzen, Echa, Kasszúbi, Félius. Ugye, tehát a 13 alapelv közül ez a következő, minden olyan dolog, ami alapból benne volt egy kollektívában. És abból ki lett emelve egy új részletszabályozással együtt, akkor nem lehet visszavenni, visszatolni, egyenlőséggel tenni közt és a korábbi kollektívák között egészen addig, amíg maga az írás, a szentírás ezt meg nem teszi. 200, hogyan kell ezt értened? Leprásol van most szó. Soha, ez a kevező makemás és hát ez az könyv, és a hasonló hú A Metszajráról, a leprásról van szó, méghozzá arról, amikor a leprás e, meggyógyul a leprás sebekből, és jön, hogy áldozatokat hozon, különböző áldozatokat kell, e, hogy hozzon. Van bűnáldozat, égeváldozat, és azt mondja a Tóra Mózes 3. könyvének 14-es fejezetében, és sohát esz a kevesz, bém sem is a lachátos, és vágja le a bárányt azon a helyen, ahol a bűnázatot vágják le, de makam a kaides, maka, maka, és a égválzatot a szent helyen, mert kikkel hátasz az a osomunak, olyan, mert ez olyan e, a bűnáldozat, mint az asam áldozat a kohannitának. És én támulod, már kell hátasz az Miért kell mondani, hogy olyan a hátasz, mint az asam? A az asam, az két különböző fajta bűnáldozat, és itt a Tóra balamiatt hangsúlyozza, a kettő az ugyanolyan. Miért kell ezt mondani? A Fisi otca, Asa Metzola, Nidamedovar Khadas, Bojanyi Handa, Jád, Bojanyi Engelé Monsis, Jóhay, Löje Ton, Mártin Dominvein, Murimed Gábi Mizbéje, Tamud Löje Máki, Khátasz, Asa Mú, Mártasz, Ton, Mártasz, Dominvein, Murimedovar Gábi Mizbéje, Háfa van szó? Tehát a megtisztuló Metzola, a megtisztuló leprás kell, hogy kola áldozatot, égő áldozatot, egy hátosz bűn és egy oson Az oson különlegessége, hogy annak a vérét fölkenték a szorának a tenyerére, jobb tenyeréje, és jobb talpára. Ez egy speciális, misztikus eljárás, hogy tóla előír, a medcolira gyógyulása utáni megtisztulási folyamat részeként. Most azt gondolhat, amúgy különben az asan és a hatosz kétféle bűnázat eljárása nagyon hasonló egymáshoz, mind a kettőt például mind a kettőnek a véréből hinteni kell az oltára. Azok után, hogy az asan az asan bűnázat ki lett emelve az áldatok kollektívájából, ezzel a különleges specifikus eljárása amivel a vért fölkenik a műcsolyra, tenyerére és tartára, azt gondolhattam volna, hogyha már egyszer ki lehet emelni a kollektívában ebben a speciális részletszabályan, ezzel a speciális eljárásra, amivel a jobb kezére meg a jobb lábára vért kennek, akkor innentől fogva már nem tudom visszarakni a kollektívába, ha csak a Tóra ezt konkrétan nem mondja. És ezért mondja itt konkrétan a Tóra, hogy az assam olyan, mint a hátos hogy még véletlenül se gondoljam azt, hogy az osom nem csak abban tér el a hátosztól, meg az összes többi asamtól hogy itt a lábra, meg a kézzel rá kell kenni a vért, hanem minden másban is eltér. Nem, minden másban nem tér el. Ezért mondja a tóra, hogy ezt tudjam, hogy minden másban nem tér el, és például ennek is a véré, amúgy az oltára kell hinteni, ezért mondja a tóra, hogy a hátosz a hogy a hátoszhoz hasonlít az asom, áldozat a kohén számára. Ilója HD-kra, Haván majd egy napfák, napfák, majd Ha nem mondta volna a Tóra, akkor azt gondoltam volna, hogy ha egyszer a Tóra kiemelte a kollektívából, a bűnázatok kollektívájából az Asam akkor nem csak arra a részletszavályjal kapcsolatban emelte ki, amelyet mond vele kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban kiemeli. Ha ha námiává minden ése száhti Istenre, Istenre, És ugyanígy a mi esetünkben is, ha egyszer a Tóra kiemeli a családi kapcsolatok miatti házassági tilalma kollektívájából, kiemeli a sógornőt, aki megözvegyül. Ugye volt az összes ilyen családi kapcsolat miatti házassági tilalom, benne a sógornővel, de ha a sógornő megözvegyül, akkor feloldódik a sógorral való házassági tilalom, sőt, kifejezetten ajánlatás, ajánlatossá válik a házasság. Akkor ezzel ő egy speciális státuszt kap, egy speciális tudok meg, innentől fogva nem megy vissza a kollektívába, tehát még véletlenül sem gondoltam volna, hogy a kollektíva többi tagja, a többi esete, a családi kapcsolatokból fakadó házassági tilalmaknak is feloldozást nyer ebben a speciális um, esetben. Ha viszont ez így van, akkor továbbra sem sikerült megmagyaráznunk, hogy miért kellett, hogy a Tóra külön fölhívja a figyelmet arra, hogy a um, songborházasság intézménye nem él. Nemcsak, hogy nem kötelező eleve, nincs is ilyen micva. Um, amikor a sógorházasság együtt járna valamilyen családi, kapcsolatos, családi kapcsolatból fakadó házassági tilalomban. Miért kell ezt külön mondani? Miért gondoltam volna egyáltalán, hogy létezik sógorházasság ezekben az esetekben? Már próbáltuk mindenféle magyarázni, hosszasan próbáltuk magyarázni azzal, hogy, egy, hogy alapból egy felszokott micsá egy tiltott nem sikerült most próbáltuk valami más amiáni, ha se sikerült, akkor mi? el a szállkodályt ha min be má ma maínum, mer éses ágh, má éses á, mi jáában á is is Azt mondja a egy megmondom miért. Azért gondoltuk volna, hogy amikor a megözvegyült sógor, sógorral való házassága valamilyen más családi kapcsolatból fakadó tilalommal is együtt jár, azért gondoltuk volna, hogy ez esetben is kötelező a sógorházasság, vagy létezik a sógorházasság intézménye. De azt mondtuk volna, hogy ha egyszer a sógornő, aki amúgy tilos a sógorra, már nem tilos a sógorra, ha egyszer megözvegyült, akkor innentől fogva az összes többi tilalom sem létezik. Már is ez ach, Miyamma. Ha a testvér feleségét jibum, jibummal el lehet venni, is, a Tisziában, akkor például a feleség testvérét is el lehet venni. Tehát, hogyha nekem van egy feleségem, Simonnak van egy felesége Lea, van egy sógornője Ráhe, alapból Ráhe tilos lenne ellen. Ja, Ráhe le a testvére. Alapból Ráhe tilos lenne elleni, akkor is, hogyha Simonnak nem lenne felesége Lea, mert a sógornő tilos elleni. Először, viszont, amikor megözvegyült Ráhe, akkor el lehet venni, sőt, ajántos elleni Ráhe, és azt mondanám, hogy ha már Ráhe el lehet venni, akkor el venni, annak első csóny egy sógornő, el venni akkor is, hogyha ő amúgy e, egy másik feleségnek a testvére. Azt mondtam Ha Haszam kádisz úra. Akadra is szúni. Hogy lehetne ezt mondani? Amikor a sógornőt el lehet venni, akkor itt egy volt tilalom oldódik föl. Attól még, hogy egy tilalom feloldódik, miért oldódna föl a másik tilalom is az a tilalom is, hogy két lánytestvért nem lehet elvenni. Mához a téma, ahogy jöv is, esetleg azért, mert használjuk azt az elvet, hogyha valami egyszer már <köhö> megengedett lett, akkor legyen megengedett? Ha egyszer már van egy engedmény, akkor az, az engedmény nem csak egy adott tilalmat fölül, nem csak egy adott tilalom kapcsán érvényes, hanem minden más tilalom kapcsán is. És akkor itt is ha erre az asszonyra már lett egy engedmény, annak kell, hogy egy sógornő, a sógornőt alapból nem szabad elvenni, de ha megőzvegy akkor a tóra tudatja velünk, hogy el lehet, sőt, ajánlatos elvenni, akkor innentől fogva nem csak ez a tilalom kap engedményt, Mármint a sógornő, hanem az a tilalom is, hogy két lánytestvért nem lehet elvenni. Mánod, te imraddám, linnan, Isteni, Isteni, honnan veszük ezt a fogalmat? Honnan veszük azt a fogalmat, hogy van egy ilyen Elv, hogyha valami egyszer már engedményt kapott, akkor egy dologra, akkor kapjon más tilalmak fölött is engedményt. Tanya, mit szőrese, kolsmi, se lói, be LFP-szár, drog, kelliboly, be de tovább amre a komi máfap, és én fúj, joi, achen nichmas, zen nichmas, mutass, joi, vagy a mit csinálsz, és én vagyok karesz. Honnan vesszük ezt a fogalmat? Megint csak a megtisztuló leprásból. De miről van szó? Amikor a leprás megtisztul, akkor a megtisztulásnak a hetedik napja eljön a szentélyben, ott hozzá áldozatokat, és ezek után válik alkalmassá arra, hogy ö, ö, teljesen tiszta, és bejöhet a szentébe, és hozhat bármilyen állzatot. Mi történik akkor, hogyha a lepelás lejárt a hét nap, jönne a szentébe a, utolsó, a, a, a megtisztulását, eredményező utolsó állzatokat hozni, de történik egy kis pötimál őr, és magömlése van a illetőnek. Elmegy, mit kell ilyenkor csinálni? Elmegy a mikvébe, a fürdőbe, alámerül, megtisztulna, de mi a szabály ilyenkor, hogy meg kell várni az estét. Tehát tulajdonképpen csak holnap jöhetne be a szentébe. Igen, csak van egy probléma, hogy megvárjuk a holnapot, akkor valami máson le fog késni. Mi az a valami más? Pont úgy jön ki a lépés, hogy az ő hetedik napja az RFP Pészáv, a Pészak előtti nap, amikor a Pészaki állzatot kéne, hogy meghozza. Ha megmerjük a holnapot, akkor le fog maradni a Pészaki állzatra. Mit mond erre a e, talmud? Hogy azt mondták a bölcsek, oké, okay, akkor jöjjön most, ne várja meg a másnapot, hiába tfúljon, egy olyan emberről van szó, aki ma ment a Mikvélbe, még nem érte el az estét, akinek általában ilyenkor tilos lenne a szentébe jönnie, de engedjük be a szentébe, jöjjön be a szentébe. Miért? Mert inkább, jó jár, és, vagy áll szésegés, ha közsít, és szésegés, inkább jöjjön és csinálja meg a pészaki áldatot, mert ha azt elmulasztaná, akkor azért karet járna, égi halál, és ez a Szabály, a Pészák felszólító parancsolata, írja fölül azt a felszólító parancsalatot, hogy, hogy el kell hagynia a Szentét, hogyha még nem várta ki az estét a fél menetel után. By the way, zárójáv. Amarevi Jékhvend várta-re a fila a és észbavé. És mondja, hogy még húdalik néhátszeret a dasa. Michael Czörk hadosan, mert őrköny, hipcsugat, varimban, úgy fújja, emlékezik, azt kell via, a ria. De amúgy azt mondja, hogy ez az egész dolog, hogy a fújjon, tehát az, aki elment a mondjuk és miatt, ma a mikvébe, és meg nem várta meg az estét, az nem jött a szentébe, az eleve nem is egy felszólító parancs. Ez csak egy rabinikus szabály, de ami ezt a krónikák könyvébe vezeti le, hogy Jonasafát, Judea. Közösségében állt az új öm, 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 udvar előtt, és mit jelent az új udvar? Hogy az udvar, mármint a Szentély udvara, amivel kapcsolatban új szabályokat hoztak a rabbi. Mik voltak ezek az új szabályok? Például az, hogy egy fúljom, az nem jöhet be a zárulja a mezárva. Minden esetre, akkor most összefoglalva, itt van egy, mert szója, egy mert szajra, aki megtisztult, egy leprás, aki megtisztult a betegségéből, ma hozna az áldozatait, de nem tudja hozni az áldozatait alapból, mert uh, magamlése volt, elment a mikféle, mert meg kéne a másnapot. De nem tudja megvárni a másnapot, vagy kérdéses, hogy megvárja a másnapot, mert ha megvárja a másnapot, lemarad arról, hogy a pészaki áldozatot meghozza. És ezért azt mondták, a ha már így alakult, akkor inkább jöjjön, és ne várja meg az estét, és hozza meg a befejező áldatait, és hozza meg a Pészaki is. És mit mondott Erről Ura, Amel Ura, Mátám, hogyha húttal egyszer rászeg? Húttal a Mit mondott Ura? Hogy mi az oka annak, hogy ezt a cajré ezt beengedjük a Szentémet. Annak érdekében, hogy a Pészaki meghozza. Annak ellenére, hogy sem volt, és a ígfélbe, de még nem várta meg az estét. Miért? Mert eleve, ugye mondják, Szajnét, szóval beengedik a szentébe, az már egy engedmény, ahogy mindjárt felüljük magyarázni. És ha már ez az engedmény megvan, akkor egy másik engedményt még ezzel hozzácsapni, az nem olyan nehéz. Kivende isteni, isteni. Uh, miről van szó? Ugye a leprás alapból a táboron kívül kell, hogy menjen karanténban kell, hogy legyen a táboron kívül a leprás betegsége alatt. Ugye ez a karantén, az azt jelenti, hogy kiken, ugye három, a tábornak három ö, területe volt, Machneke Hunna, Machne Le Via, Machne a Kohaniták tábora, a Szentének a belső területe, a Léviták tábora, a Szenték külső területe, és a Machne az Izraeliták tábora, a Szenték körül neki egészen a szentély, tehát neki egészen Izrael táborán kívülre, tehát a városon kívülre, Jeruzsálem esetében a városon kívülre kellett menni. Ez a három tábor, ez Jeruzsálem esetében a szentély maga, a templomhegy és Jeruzsálem. És neki Jeruzsálem kívülre kellett mennie. Amikor vége van a, a hét tiszta napjának, és jönne a szentélybe áldozni, akkor tulajdonképpen úgy jön a szentébe áldozni, hogy nem jöhetne, mert amíg nem hozza meg az álzatokat, amivel befejezi a hétnapi megtisztását, addig nem lehetne áldatot hoznia. Na jó, de ezekkel egy róka fogta csuka ez egy ördögi kör, mert ha nem jöhet be meghozni az áldozatait, áldozatait amivel feloldozást nyer a alól, ami által aztán később hozhatna áldozatokat, akkor hogyan fog valaha is álzatokat hozni? Mit látok, hogy a tóra speciálisan megengedi, hogy bejön a szentébe, és egy bizonyos helyen megálljon, csak azért, hogy a meccórás, meccórás, meccórassága, tehát a leprássága, aloli, tisztátalansága aloli feloldozást adó áldatokat meghozza. És ha már ezeket az áldatoknak a meghozatala érdekében bemert a szentébe, szentébe, akkor azt mondja, Ula, ha már erre engedményt kapott. Ezért járnak el a rabbik ilyen megengedően, hogy akkor is kapjon engedélyt, hogyha amúgy a hetedik napon maga volt, és nem várta meg az estét, azután, hogy elment a míg fénybe. Kivenzi isteri, isteri, És így akkor ezt az elvet követve, hogy ha egyszer egy engedmény bejött, akkor az már másra is engedményt ad. Azt gondolhattuk volna tévesen, hogy a sógornő, aki amúgy tilos a sógorra, egyszer egy engedményt kap arra, hogy a sógorra, sőt ajánlatot, vagy ajánlatos, hogy a házas házasodjon, abban az esetben gyermektelenül meghalt a férje, akkor ha már erre engedményt kapott, akkor ez legyen engedmény az összes többi olyan családi kapcsolatokból vonatkozó vagy fakadó tilalomra is, ami miatt amúgy tíos lennie a sógorával összeházasodnia és Azért, hogy ezt a téves gondotot nem vigyük végig, kellett, hogy a Tóra figyelmeztessen bennünket arra, hogy ez az engedmény csak a megözvegyült sógornői, a sógornői eh, tilalomra a de, eh, feloldozás, nem az összes többi rokoni kapcsolat miatti eh, tilalomra. Uf. Mondtam nektek, hogy ez a jelven a nem lesz könnyű. Az az érzésem, hogy ezt, ezt a mai tőzt még egy pár szorát kell nézni. Köszönöm szépen, kedves barátaim, hogy velem tartottatok. Öröm, és megtisztáltat és volt. Nézzétek a jegyzeteimet. A mai siúlhoz volt bőven, hogy Köszönöm szépen. Holnap este ismét találkozunk szokásosan, módon a ünnepi módban, nagyjából egy este kilenc felé, e- és kedves barátaim, e- ma van a nyolcszázadik alkalom, ezt elfelejtette említeni, ha jól számolom, vagy jól látom. Nyolcszázadik alkalom. Tamás azt kérdezi, hogy még 120 óra lesz majd ilyen. Ősz szóval nem tudom, mert én is először tanulom a, megvallom bűneimet, de először tanulja van a traktátus de van az, hogy, hogy nem lesz 120 oldal ilyen. ez benne biztos azért más, lazább, lazább dolog is. Mindenesetre a 800. órát tanultuk ma, ami egy fantasztikus eredmény szerintem. Latulálhatom saját magunknak, és adja a jó Isten, hogy még sok száz és ezer órán keresztül tanulhassuk a tanul végtelen tanításait. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, Kívánok mindenkinek egy további szép estét, kellemes időtöltést, ismétlést a mai órához, a viszontlátásra, viszonthallás.